0: ¿Para qué, porfa? Pastor? Peluchines. ¿Para qué,
1: porfa? Chico. Bro, ¿Para qué, porfa? ¿Para
0: qué, porfa? ¿Pendiente de qué peluchines? Bienvenidos a este episodio número 50 de Para qué, porfa, que comienza así: Sanita, ama lo natural. La casa de las galateas. Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo. Pues sí, peluchines, bienvenidos a este episodio número 50. Quiero darles las gracias a todos los que están viendo este episodio. No importa la fecha en, lo que lo esté, en la que lo estén viendo. No importa si es por su celular, por la computadora, por la pantalla de su televisor, por su tablet. Por su tablet. Mi papá, ya. Miren, este, peluchines, gracias por estar acá. Solamente quería recordarles antes de arrancar que me encantaría que se suscribieran al canal. Me encantaría que me regalaran un like al finalizar el video si les gustó. Me encantaría que presionaran, activaran la campanita de las, de las notificaciones. Quiero darles las gracias a todas las personas que son productoras, ejecutivas de este bello programa, <ríe> eh, que son los, que, los mecenas de Patreon. Si usted quiere ser un productor ejecutivo y sentirse orgulloso de que usted está colaborando con un proyecto audiovisual como este, simplemente tiene que entrar al link que está aquí abajo en la descripción, en la cajita de descripciones. La primera línea te va a llevar directamente al link de Patreon para que te conviertas en un mecena o en un productor ejecutivo de este programa. Eh, bueno, el día de hoy o en este programa Tengo un invitado especial, como son todos mis invitados Pero esta vez nos pusimos, no digamos que un poquito más serios Pero sí nos pusimos un poquito más técnicos Porque eh, estamos hablando con el doctor Ron eh, Así se hace llamar por las redes sociales Sobre todo por el Instagram Yo de verdad que no recuerdo cómo llegué a su perfil de Instagram, pero me parece que es súper interesante y la información y todo, la, todo el contenido que manejan sus redes sociales, creo que es muy interesante, está muy bien llevado, entonces eh, espero que disfruten de esta conversación, específicamente hoy yo quise hablar de un tema eh, que posiblemente ya lo vieron ahí en el, en el nombre del episodio, eh, un tema que en algún momento a, nos va a tocar de cerca porque las estadísticas de la cantidad de personas que sufren de Alzheimer son altas entonces es bueno saber de qué se trata es bueno saber qué cosas podemos nos, hacer nosotros para estar preparados para esos momentos no solamente porque nos pueda pasar a nosotros sino porque, no, porque le puede pasar a alguien cercano entonces eh, tuve una conversación muy amena con el doctor Ron Espero, él está en Venezuela Espero que la disfruten. No se olviden de regalarme el like, de suscribirse y de dejarme un comentario también. Gracias por estar acá. Si quieren ser parte del Patreon, aquí está en la cajita de descripciones. Quédense ahora con esta conversa que tuve con el doctor, el doctor Ron y gracias por estar aquí, peluchines. Ahí está. Bro, ¿Para qué, porfa?
1: ¿Para qué, porfa?
0: Doctor, doctor. Así decía una canción ¿Qué
1: edad tiene usted, doctor? 35.
0: Un niño. No vas a saber de qué. de qué. Oh, okay. de cuál no, no, no. te
1: estoy hablando. Ya con la referencia inicialmente ya no. ya me perdí. Decía como
0: que doctor, doctor. no sé qué cosa para el mal de amor o algo así. No, no, no.
1: no Era no, como no. un merengue.
0: De eso que escuchaba. Ah, imagínate. Imagínate. El doctor Ron. Así yo conozco al doctor. Doctor, cuénteme de su nombre y su apellido. Vamos a empezar por una presentación un poquito más formal para que la gente sepa con quién estamos hablando.
1: Y que no tiene nada que ver con bebidas espirituosas. Es, es un es un diminutivo, porque mi nombre, real, mi nombre real es Ronald. Es Ronald Alexander Torrealba. Y pues el tema de doctor Ron fue como que una casualidad y de repente me empecé a dar cuenta que era como un enganche muy productivo para la cuenta y bueno, se quedó, se quedó Dr. Ron.
0: doctor Ron, sí, es que tiene como una musicalidad ahí. Sí. Y para el venezolano, Ron, este, ya sabe
1: Todos me lo confiesan después que van a la consulta. Yo pensaba que usted tenía un negocio de tal.
0: <risa> eso, eso debe atraer muchos clientes, ¿no? Mucho, o muchos mucho. pacientes. A lo mejor, yo? bueno,
1: pacientes, pacientes. Pero siempre van y me cuentan después la anécdota de, de que cuando vieron la primera vez, bueno, ya ah, no, probé el cerebro y ya entendí que no tenía nada que ver con otra cosa. <risa> Ajá, pero ¿cuál es la especialidad del doctor Ron? Yo soy médico especialista en neurología de adultos. Esa es una especialidad que se encarga de evaluar, eh, diagnosticar y prevenir las enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Eh, cerebro, médula espinal, nervios craneales, nervios periféricos, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso de adultos. Y bueno, sí veo algunos casos de niños, pero es otra especialidad aparte. Eh, esa es la especialidad básicamente. Tres años de posgrado. Eh, soy egresado del aula de la Universidad de los Andes y bueno, estoy aquí haciendo vida como especialista en Mérida, Venezuela, aún.
0: Hay una cosa interesante. Cuando uno se mete en el Instagram de Dr. Ron, este, hay una manera muy interesante de exponer los temas. Hay toda una, una creatividad y hay todo un, un uso como de colores, de fuentes, de la, 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 la distribución de la información en el post. Sobre todo en la parte de la imagen, a pesar de que tiene también un, un texto abajo. Todo eso está fríamente calculado, me imagino, ¿no?
1: No, en lo absoluto. Hay, hay muy pocas veces en las que yo planifico la, la, la semana de, lo, de, de los posts que hago. Generalmente son... Eh, lo único que puede salir planificado es, es el Día Mundial del ICTUS. Por ejemplo, hoy que por razones de trabajo no hice un un poco sobre eso, que es el Día Mundial del Ictus de la CB. Pero generalmente no es algo planeado. Todo el mundo pensaría que sí, pero realmente no. Realmente no tengo un esquema. Muchas veces me, me planteo hacer, digamos, una, como, como una temporada de voy a hablar de epilepsia solamente esta semana. Pero que te diga que tengo anotados todos los temas, uno, dos, tres, no. Mentiría si lo digo. No lo, no lo planifico.
0: Sí, pero bueno, quizás quizá no planificados los temas, pero la manera en que, la manera, el, el, la, la parte visual, el tipo de letra que usas, sí, sí. los colores que usas, eh, la manera en que pones el, el, el texto, o sea, porque uno puede tener un cuadro negro y pones un textito arriba y a la derecha y el, rest, y el resto vacío, pero hay, sí. hay, se nota en ti que hay un estilo.
1: Sí, pues sí. Eso lo he ido adquiriendo con el tiempo, porque al principio realmente no tenía algo definido, ni siquiera con colores. Era una cuenta médica, inicialmente fue eso, un, una cuenta médica con la intención básicamente de que la gente le perdiera el miedo a la neurología y el miedo a las cosas de neurología, que siempre uno, como que cuando si sí, tiene relación con el cerebro o es algo de la cabeza, es algo del sistema nervioso, hay mucho temor. Entonces yo lo que quería era mostrarlo diferente, pero en el camino fue que fui como encontrando esa identidad de, de, de la imagen, el, el tema de los colores eh, rosa, negro gris, que después fue que de esa manera como, como, como hice la distribución del fit que es una columna blanca, una columna gris, una columna negra. Eso también es un poquito de trastorno obsesivo compulsivo, pero se ve bonito. Bueno, pero eh, es que
0: justamente eso llama la atención, porque, no, porque tú hablas de cosas del cerebro eh, y, y ese tipo de cosas te generan un impacto en tu cabeza al, al, al verlo. Entonces, sí, claro. por eso me preguntaba, ¿es algo muy planificado, muy estudiado? ¿Los colores son elegidos este, como, con mucho cuidado, con mucho detalle? No estoy diciendo que, ay, voy a usar el rosa porque entonces quiero que la gente, no sé, estoy diciendo y cualquier una, cosa.
1: Una estimulación sensorial diferente. Ajá. No, no, no. No, 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 no nada, nada. Pero... Realmente eh, los colores son por eh, un tema de, de escogencia mía que me gustan y... Y ciertamente la parte visual es importante con estos temas, porque me imagino que en tu haberas habrás visto cuentas médicas y muchas son difíciles de, digamos, de digerir. Y, y yo como persona no médica, pues me daba cuenta de, de que eso era el común denominador. Era como que, bueno, una cuenta médica con tecnicismos, con eh, siempre esa rigidez, que el médico no se puede salir de, de ese estándar en el que está enmarcado a través uh -huh. de los años. Y bueno, creo que por ahí arrancó todo.
0: Hay cuentas, hay cuentas que a uno le interesa el tema, pero eh, tiende a ser una cosa como eh, tediosa, como que no te llama la atención, entonces eso es algo que yo, que yo tengo que decirte, que, y te lo aplaudo, ¿no? la manera en que tú expones los temas que quieres tratar en el Instagram, porque sí hay, una, hay, hay un estilo que estimula a la, a la gente, sobre todo a la gente más joven que uno, a que, que a que se quede pegado con la información y sobre todo porque son temas que yo por ejemplo a la edad que yo tengo antes no me había no me no me detenía en ciertos temas y justamente lo que yo quiero hablar hoy es sobre el alzheimer eh, yo soy completamente desconocedor de, de todo lo que tiene que ver con el Alzheimer más que eh, que, que tú notas que a la gente muy adulta eh, se le empiezan a olvidar las cosas hasta sí. ahí es la, es la información que yo tengo eh, y justamente quiero como que Adentrarme un poquito más en este tema, no, no hablar con unos términos que para ustedes los médicos son, uh, es, es difícil, no hablar en sus términos, porque bueno, o sea, lo manejan al, al pelo y, y, y es la profesión, pues, pero hablarlo como más hacia un público que, que apenas está experimentando esto, como es mi caso, Claro. con un familiar cercano con alguien cercano a mí este, y que es preocupante no solamente por el propio paciente que lo está viviendo, sino porque a, a mí realmente lo que me está afectando es la gente que tiene esa, ese paciente al, a su alrededor. Claro. Este, porque, es, porque de verdad se ven muy afectados por eso. Eh, entonces, nada, el, el Alzheimer, hablemos del Alzheimer, eh, es una enfermedad que se descubre cuando? los orígenes del Alzheimer, ¿cuáles son?
1: Mira, eh, pues el, el primer caso fue, fue este, reseñado por Alois Alzheimer, de hecho ese, ese, es su, ese es el epónimo. Él hizo un, un ensayo en el que describía un paciente con alteraciones cognitivas eh, alteraciones cognitivas de tipo eh, alteración de la memoria, ¿sí? Desde ese momento, eh, y bueno, que fue un poco más a profundidad con el hecho de, de indagar qué pasaba dentro de los cerebros de las personas que fallecían, porque luego fueron documentados nuevos casos, otros casos diferentes, y tuvo la oportunidad de revisar cere el cerebro por dentro de esas personas y, y comenzó como a dar en el clavo de lo que realmente pasa con, 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 con las personas con Alzheimer y describió los dos hallazgos anatomopatológicos que son los más predominantes. Es eh, lo que tú, te, lo que tú te, te consigues cuando revisas el tema, que son ovillos neurofibrilares y placas amiloideas. Eso suena muy complicado. Sin embargo, lo que tienes que entender de esto es que son productos que se acumulan dentro del cerebro, en las neuronas, y que forman como un entramado, como una especie de, 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 de red tóxica que evita que el, el funcionamiento neuronal sea adecuado. En, en esencia, eso es lo que ocurre. Eh, el cerebro tiene sus mecanismos básicamente de, de, de desechar el exceso de estas sustancias. O sea, tiene como un equilibrio. Pero cuando el paciente tiene factores de riesgo e incluso eh, el, sabemos hoy en día que el Alzheimer es un 80% heredable de personas que, que son tu, tus parientes más cercanos en primer y segundo grado, un 60 un 80% heredable y se han determinado ge mutaciones genéticas en el Alzheimer, y más si tienes alteraciones desde el punto de vista cardiovascular, si eres hipertenso, si sufres el corazón, si llevas una vida sedentaria, si, eh, por ejemplo, eh, no controlas esto, estos hábitos eh, de sedentarismo, eh, la alimentación, eh, todo es una mezcla, digamos, que, que acelera el hecho de que si tú ya tienes la predisposición genética, pues vas a despertar esos mecanismos nocivos, que finalmente lo que hacen es... Eh, exagerar ese depósito de sustancias tóxicas en el cerebro y comienza entonces esta cascada de síntomas en los que el paciente ya no digamos puede valerse por sí mismo y se afectan áreas muy claves en el cerebro que son áreas de asociación cuando te digo de áreas de asociación significa que son las áreas que te hacen ser persona, áreas que te hacen ser racional el lenguaje, la memoria, el juicio el razonamiento abstracto, el cálculo todo lo que realmente conlleva el hecho de ser una persona o un ser humano razonable se altera cuando comienzan entonces estos, esto, cuando comienzan la sintomatología, los, los síntomas clínicos del Alzheimer.
0: Pero, pero a ver, no necesariamente, eh, como tú dices, eh, dices que en un, en un 80% podría ser hereditario, ¿no? Pero puede, puede una persona padecer o sufrir de Alzheimer este, por otras razones que no sean hereditarias.
1: Pues básicamente son, es, es lo que te comentaba, del, del, hay como un, 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 un entramado de factores ambientales que hacen que si tú no tienes el gen, pues desarrolles demencia, porque pues si tienes hipertensión, o sufres el corazón, o, o, o tienes alteraciones metabólicas, eres obeso, no comes bien, eh, fumas, eh, tomas licor, y todas estas cosas se mantienen en el tiempo, además eh, hay otros factores de riesgo, por ejemplo, si tuviste un accidente y te golpeaste la cabeza, puedes desarrollar demencia en el pasar de algunos años. O si, por ejemplo, no estudiaste el nivel de, de culturización, el nivel de profesionalismo que tengas, qué tan culto seas, se ha determinado que es un factor protector para el desarrollo de enfermedad demencial de tipo Alzheimer.
0: Ok, eh, cuando hablamos de demencia no necesariamente estamos refiriéndonos a Alzheimer, ¿no?
1: No, porque la demencia realmente lo que define es que hay un declive o una alteración de las funciones mentales superiores. Eso es, eh, la, en esencia, el concepto de demencia. Es un paciente que tiene una alteración severa de su cognición, de sus capacidades cognitivas. Cuando ya hablamos de Alzheimer, es un, es un digamos, un, un, un subtipo de demencia que es una de las más frecuentes, pero hay otros tipos de demencia. Está la demencia vascular, demencia por inclusión de cuerpos de Lewy, demencia frontotemporales, o sea, la lista es inmensa, pero la demencia como a grosso modo, como enfermedad lo que define es que la, la alteración ocurre en las funciones mentales del paciente o sea, el paciente cognitivamente va en picada
0: y, y a ver ¿tendrá sentido que yo diga por ejemplo, o que yo piense que una persona a pesar de ser para mí digamos, no es un anciano, anciano, ancianito porque 70 años yo creo que, que no es eso Tampoco estoy diciendo que sea una persona joven, jovial, pero 70 años, que además es la misma edad que tiene mi mamá. Este, las razones por las que tú acabas de decir, eh, uh, como que en, en su etapa adulta no tuvo una ejercitación suficiente, es que no sé si, no sé, yo creo que ese no es el término exacto que hay que usar, pero de... Um, de sus capacidades cognitivas y de estudios, se puede saber, o de, o de eh, retos a nivel analítico, a nivel lógico, que tuvo que enfrentar como para que tuviera algún tipo de exigencia y eh, co como que es como si el cerebro fuera un músculo que uno lo puede entrenar como, si, como cuando uno entrena otro tipo de músculos en un gimnasio. Claro. Este, si una persona no estuvo... Um, o no ha estado expuesto a ese tipo de, de, de retos, si se puede decir así. Eh, eh, como tú dices, ¿tiene tendencia a desarrollar sí, el gen?
1: Sí, mira, fíjate. El gen realmente no es que lo desarrolle porque ya eso es una carga genética que nace contigo. Lo que, de lo que estás hablando son modificaciones en el estilo de vida. Eso es básico, eh, digamos, en medicina. Lo que, el término realmente es modificar lo que haces y lo que no lo que logras con el hecho de hacerlo o no hacerlo, todo lo que mencionaste es atenuar o incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad. O sea, si tú te cuidaste y estudiaste, no es que estás exento 100%, sino que disminuyes considerablemente el riesgo de desarrollar la enfermedad.
0: Pero cuando tú dices sí. estudiaste, ¿a qué te refieres? ¿A una carrera universitaria o a sí, estudiar?
1: Sí, y personas cultas y no necesariamente que vayan a la universidad, personas que hayan leído toda su vida, que les guste ser autodidactas, que aprenda un nuevo idioma, que genere mecanismos de, digamos, de neuroplasticidad, que es pues la capacidad de, de, de generar nuevas conexiones neuronales a través del de ejercicio cognitivo. No necesariamente tienes que tener un título en la universidad. Personas ah, que son cultas, son personas cultas que leen, que tienen toda una, una carga literaria en su haber, pues una cosa maravillosa, pero no es que tienes que ir a la universidad, pero por supuesto que mientras más te desarrolles, desde el punto de vista educacional, cognitivo, eso está tomado actualmente como un factor protector. No, no quiere decir que si vas a la universidad y eres un profesor de alta, eh, de alta gama y que eres el, el, el papá de los helados en, en determinada eh, especialización, en determinada área, estás totalmente libre de tener Alzheimer, porque hemos visto casos de pacientes que son profesores, son doctores, muy... Es muy paradójico porque hay muchos médicos que han estudiado toda su vida y, bueno, tienen desarrollan enfermedad de Alzheimer. Solo que es un factor protector, o sea, te protege, te aleja del riesgo de, de desarrollar la enfermedad. Solo eso. Y, y es una, una recomendación a nivel universal, a nivel mundial. Es hacerlo, es cambiar, básicamente.
0: Sí, como que por, por, eh, 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 hacer alguna actividad que te exija, que te exija, este eh, no sé, Sí, eso, que te exija tener una capacidad de análisis o de, o de lógica, de desarrollar alguna destreza o qué sé yo, ponerte a prueba. No sé no sé cómo, cómo llamarlo sé exactamente.
1: Poco, yo sé que suena un poco cliché porque sabes que siempre uno lee y, y bueno, cambios en el, en el estilo de vida, debes hacer ejercicio, comer sano, etc. Pero realmente eso es la evidencia científica más fuerte y sólida que se tiene actualmente para, para digamos, eh, alejarte un poco más de la posibilidad de desarrollar demencia tipo Alzheimer. Pero más allá de eso es el control de tus factores de riesgo. Recuerda que no hay una cultura, o al menos en Venezuela, no hay una cultura de ir al médico cuando uno se siente bien. Uno va al médico es cuando se siente mal. Entonces un paciente hipertenso, un paciente que sufre el corazón, un paciente con diabetes, un paciente con alguna alteración, una, alguna enfermedad crónica, generalmente no hace ese control. Y Lo que se recomienda es el control agresivo. Es decir, desde temprana edad tú tienes que ir al cardiólogo Pasada una edad, 65 años, debes ir a un chequeo cardiológico una vez al año. Eh, debes, Si eres hipertenso, ir dos veces al año, etcétera. Ese tipo de, de digamos, de, de cambios o de, o, de, o, de, o, de, o de elementos que tienes que tomar en cuenta para poder saber que luego no vas a tener digamos el, 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 desem, el desarrollo de la enfermedad. Y, y bueno, la edad también es, es un factor, ¿no? 65 años es como el punto de, de corte. O sea, es la edad como que a partir de esa edad es cuando se desarrolla Alzheimer tardío, porque hay un, un Alzheimer que viene debajo de los 65 años. A diferencia de lo que se cree que solo da en personas ancianas, hay un Alzheimer que puede comenzar de manera temprana antes de los 65 años. Ese sí se asocia un poquito más a la parte genética.
0: Claro, pero cuando tú dices que una persona debería, hacerse chequeos y controlarse no esperar a, a que ya realmente empieces a padecer los efectos de una enfermedad crónica, sino que vayas a hacerte chequeos cuando todavía no sientes, todavía no, no tienes alguna alerta, ¿no? no. Eh, estás hablando de como de, como de otro tipo de, de factores, pero por ejemplo si estamos hablando de, que, de, de tu salud mental eh, ¿tú podrías con anticipación hacer algo como para ver en dónde te encuentras o si tienes que tener algún tipo de cuidados con eso. Así como cuando, así como cuando eh, vas a chequearte el corazón, como tú dices, a los 60 claro. años.
1: Eh. No, porque, o sea, realmente si, si, si pasa algo que te dé alerta o, o por ejemplo, empiezas a olvidar, empiezas a, 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 a tener alteraciones de la atención, o sea, estás muy distraído. Estás olvidándote de las cosas, de, los, de las citas que tienes, de las cosas que tienes por pagar, de los compromisos que, que ya hiciste. O pues alguna otra cosa que te haga, mira, o sea, yo era un maestro sacando cuentas y haciendo cálculos y ahora no puedo hacer una suma. O por ejemplo, mira, se me olvida que tengo que ir todos los días a tal sitio. O mira, hice esta cita y olvidé ir. O, o dejé la puerta con la llave. O sea, esas cosas, cuando aparecen hay que consultar pero no, no, no es que el paciente debe ir antes de sentir algo. O sea, eso sería un poquito extremo. Y cuando te digo lo de los factores de riesgo, es porque ellos inciden directamente en el funcionalismo de todo lo que te explica al principio. O sea, si tienes hipertensión, recuerda que es un daño dentro de los vasos sanguíneos y eso altera la funcionalidad del cerebro. Si tienes un problema en el corazón, pues eso básicamente le va a restar flujo y nutrientes al cerebro y va a quedar un cerebro pobre de, de nutrientes y va, se va a atrofiar más rápido, se va a enfermar más rápido etcétera, etcétera. Y así, bueno, una cantidad de enfermedades.
0: ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que ver la glucosa con un desarrollo del Alzheimer?
1: Bueno, la glucosa básicamente es el, el principal, digamos, sustrato o el alimento preferido del cerebro. Pero cuando el paciente tiene alteraciones de su metabolismo, el del, de lo que es, digamos, el, cómo usa la glucosa, cómo la extrae la sangre, es cuando hay problemas, por ejemplo, eh, como el caso de la diabetes mellitus cuando el paciente tiene tendencia a acumular más azúcar en la sangre o glucosa en la sangre, pues lo que ocurre es un daño dentro de las arterias, un daño que se llama endotelial, que es justamente en la capa interna del vaso sanguíneo, y eso es crónico, eso lo que va a desarrollar es una disminución del flujo de sangre, es como si te imaginaras una tubería. Imagínate que en esa tubería pues no debe haber ninguna obstrucción porque no te va a llegar suficiente flujo. Uh -huh. Si hay alguna obstrucción y empieza a endurecerse, que es lo que pasa en la diabetes, porque hay endurecimiento del endotelio, se pone más rígido el vaso sanguíneo, hay acúmulo de grasa, la glucosa per se daña eh, la capacidad que tiene el, el vaso sanguíneo de regularse. Todo esto incide directamente en que si te dije inicialmente que el azúcar, el, la, glu la glucosa es el principal alimento del cerebro, ¿cómo le va a llegar en una tubería dañada el sustrato principal al cerebro? Y, ese, y la demanda metabólica, o sea, lo que el cerebro necesita diariamente es altísimo el 20% de lo que tú gastas en calorías, el gasto calórico que tú tienes, el 20% solamente es para el cerebro, imagínate entonces ese sistema de tuberías alterado dañado, obstruido por una cantidad de años sin control, sin cambios en, la, en el estilo de vida, sin las pastillas adecuadas, sin el tratamiento adecuado, por supuesto que vas a tener un cerebro enfermo tarde o temprano
0: la glucosa, estamos hablando de, de que, que se obtiene entonces en, con alimentos. Sí, claro. En, sí. En, una persona, en una persona que no tenga ningún problema con su glucosa, ¿no? Sí,
1: los carbohidratos vienen de los alimentos, de que consumimos a diario.
0: O sea, una persona, una persona de esas que hace de repente una dieta súper extrema donde deja de consumir completamente carbohidratos, esa es una persona que le está dejando de enviar a glucosa a su cerebro, ¿no?
1: Eso tiene como que su, su contraparte porque el, el, el mismo organismo tiene la capacidad de extraer una fuente de energía diferente a la glucosa cuando el paciente hace ese tipo de cosas. Claro que eso a la larga te pasa factura. Si no hay glucosa y el paciente omite por completo los carbohidratos, esas dietas así locas que a veces la, la gente hace que solamente proteínas y, 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 y lípidos o grasas full o esas cosas que uno ve mucho, en, yo lo he visto mucho en redes y lo he visto mucho también en el, en el consultorio y en los pacientes, pero el, el cuerpo tiene la capacidad de extraer en la energía que necesita el cerebro de otros tejidos, por ejemplo eh, del tejido adiposo, de la grasa, se forman cuerpos que se llaman cetónicos, pero esto a la larga, esto no es, no es, no es saludable porque no es la manera adecuada de, de que el cerebro se alimente básicamente.
0: Claro, pero él justamente estaba viendo por allí que decía el cerebro se alimenta justamente de cetonas,
1: pues sí, los cuerpos cetónicos son como el, la, la alternativa a la glucosa. Cuando la glucosa se extrae de la sangre, el cerebro come perfectamente bien. Él tiene sus tres comidas y meriendas perfecto. Pero cuando no, no ocurre este, esta extracción de la glucosa, las cetonas, los cuerpos cetónicos son los que le dan esa energía. Pero a la larga eso no es bueno para, para, para la salud cerebral. A la larga eso es, pues... Puede, es, un es un cerebro. sustituto de glucosa. Es un sustituto y es un sustituto en caso de emergencia. Por ejemplo, a los pacientes diabéticos, cuando no, no hay glucosa, que hay hipoglicemia, o cuando tú sencillamente sin ser diabético haces un ayuno, ¿de qué te alimentas? ¿De qué, de, de qué manera tú puedes, cuando haces un ayuno, por ejemplo, eh, funcionar cognitivamente, ir a hacer cosas, etcétera, estudiar de las cetonas, de los cuerpos cetónicos? Pero eso, tiene su, su, eso no es para todo el mundo, ojo, eso hay que individualizarlo. Y eso tiene sus cositas luego a largo plazo. Cognitiva sobre todo desde el punto de vista cognitivo.
0: Pero digamos, en, con, en conclusión, eh, uno debería alimentar el cerebro de glucosa y no de cetona. Así o sea, es. evitar, evitar al máximo que es. uno deje de consumir la, eh, alimentos que, que te aporten glucosa para tu cerebro.
1: Es, así es. Eso es correcto. Claro, manteniendo el equilibrio, ¿no? El equilibrio tiene que existir. No, no pueden ser más carbohidratos que lípidos ni más lípidos de carbohidratos, o sea, debe ser algo balanceado. Pero sí, en conclusión es así. Debe, debe ser su, la, glu, la glucosa y el oxígeno sus dos principales alimentos. Eso es básico.
0: Ajá, ahora me interesa mucho uh, um, y, y que yo no sé si, si sea tu punto de estudio también, pero puede ser que sí o que tengas información. Um, a, nivel de, a nivel social, cuando ya te consigues un, un paciente con con Alzheimer o principios de Alzheimer, eh, la gente que está a su alrededor. Oh, creo que se congeló el doctor. Ajá. La, la gente que está a su alrededor, los familiares, la gente cercana, la gente que tiene que convivir con ese paciente de Alzheimer.
1: Son, 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 pasan a ser pacientes también, pasan a ser pacientes igual, porque la carga que, que tienen encima, eh, eh, primero que es un shock, en la primera etapa ellos reciben como como un tsunami de, de impresiones y de, y de sentimientos de culpa, de, de no saber qué esperar, de no saber qué hacer. Y, y generalmente cuando viene el paciente con, con indicios, eh, eh, generalmente el paciente puede estar consciente al principio de que está pasando algo, pero no, no, no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y el familiar tiene la sospecha y cuando uno le dice o le menciona la palabra demencia o la palabra Alzheimer, que de hecho es como que la demencia más conocida por la gente en general, el miedo, la cara de terror, la, el, el temor, eh, el hecho de que saben que de manera inevitable en algún momento su familiar ya va a estar totalmente afectado por la enfermedad y que va a progresar por mucho tratamiento que se haga en ese momento. Eso hablándote de la inicial. En la etapa final, pues realmente es un poco más dramático porque ya en la etapa final el paciente ya no, no reconoce a sus familiares, es un paciente agitado, con alucinaciones, con alteraciones motoras, con dificultades para comer, para caminar, para valerse por sí mismo. Eh, y el cuidador también llega a tu consulta como un segundo paciente. El cuidador aquí en Venezuela es totalmente un paciente que tiene trastornos del sueño, que tiene ansiedad, que está deprimido, que otros familiares se fueron de Venezuela y él está aquí solo con el paciente, que de hecho hay vi dos pacientes. en ese justamente en ese cuadro que te estoy, que te estoy pintando en este momento es el común denominador, el temor, sobre todo eso es lo que más impera en el paciente, y en el, en, perdón, en el familiar, eh, el hecho de que ellos saben eh, que no, el paciente no va a revertir el cuadro, pero que eh, tienen siempre la esperanza de que su familiar pueda recuperar la memoria, de que pues, pueda mejorar, de que con el tratamiento que uno le coloque que no es curativo, sino digamos paliativo, es un tratamiento sintomático, es un tratamiento como para dar calidad de vida para que el paciente no se agreda, para que no se escape de la casa, para que no ocurran accidentes, para que duerma mejor, para evitar, digamos, las alteraciones de la parte misional, de los esfínteres eh, y una cantidad de cosas que, bueno, es una lista larga. Pero es miedo lo que tú ves en la cara de un familiar que, al que tú le dices, mire, este paciente probablemente está desarrollando esta alteración, esta es una enfermedad degenerativa que, bueno, que va, va a uno no le da como ese espaldarazo de golpe, ya. O sea, uno va de frente y le quita la esperanza, pero hay que hablar con objetividad y decirles que es algo que va a progresar. Pero es el miedo, el miedo es lo que más me impresiona, sobre todo en los familiares aquí en Venezuela.
0: O sea, que definitivamente sí va a haber un progreso, una vez que, un progreso de la enfermedad, eh, una vez que se detecta, ¿no?
1: Sí. En, en, en unos más rápido que en otros, dependiendo siempre de la, del tipo de persona, de, de todas estas cosas que son como la factura. Todas estas cosas que te dije que podíamos hacer cuando éramos jóvenes, eso es tu factura. Tú haces ese balance ya cuando llegó ese momento y te vas a dar cuenta que avanzarás más rápido de acuerdo a que, claro, tengas o no el gen, o que hayas hecho modificaciones o no en, tu, en tus factores de riesgo, en tu estilo de vida, etc. Pero sí, generalmente, de manera inevitable va a progresar.
0: O sea, um, que podríamos estar hablando de, de que la enfermedad no se... No se cura, pero se puede controlar. O sea, sí, eso, se sí se, eso sí se puede, se puede controlar se puede, un poco.
1: Se puede controlar, se pueden controlar los síntomas, se puede retrasar un poco la progresión, de acuerdo a algunas medidas que hagamos. Eh, digamos como que contener un poco que progrese tan rápido, ¿sí? en algunos Pero pacientes...
0: para lograr eso de contener que progrese, inclu, in, estamos hablando todavía de cambiar eh, hábitos y sí. estilo de vida. No, ya, ya, ahí, ya ahí son
1: tratamientos específicos que tú le das al paciente. Son, digamos, para equilibrar toda esa cantidad de cosas que están pasando químicamente en el cerebro. ya ahí realmente, claro, por supuesto que si el paciente es hipertenso, yo no voy a dejar de lado que es hipertenso y tengo que tener un control estricto. Si el paciente tiene diabetes, yo por supuesto no lo voy a dejar de lado. Tengo que decirle que debe controlar la dieta, que debe controlar la parte de los tratamientos, etc. Pero realmente todos van a llegar a, a, un, a un punto en el que no van a funcionalmente, van a depender, van a ser 100% dependientes, su cuidador va a pasar a ser una especie de papá o mamá y ellos van a pasar a ser una especie de niños, de, 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 de personas que quizá ya cognitivamente no tienen ninguna reserva, nada nada los, digamos, son, digamos, personas que realmente cognitivamente no están allí, a pesar de que la literatura describe, y eso es una de las cosas más interesantes que... Me, que, que cuando, en, en, cuando era estudiante leía, porque siempre me lo preguntaba. Yo decía, bueno, pero si, si el paciente tiene inexorablemente esa, esa evolución hacia, hacia el empeoramiento total y hasta que ya se va a otra dimensión y ya no, su memoria ya se daña, no hay un momento de lucidez quizá en el que se conecta con, con el entorno, en el que se conecta quizá, y la ciencia dice que sí, realmente hay momentos en los que el paciente puede conectarse dependiendo del estadio en el que esté, pero no lo sabemos. Por eso es que siempre uno tiene que saber o digamos o hacerle ver al paciente por muy ido que esté, por muy deteriorado que, que uno le tiene dignidad y respeto a, a lo que es como persona, porque no puedes hablar delante de él como si solamente fuera un cuerpo sin alma, sin espíritu, sin... O sea, ya mira, mi mamá ya no conoce a nadie, bueno, vamos a hablar para aquí, no. O sea, es algo como que tienes que tratar de entender que la, incluso la... Algunos estudios han, 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 han visto que el paciente pudiera tener ciertos episodios de lucidez que no sabemos en qué momento ocurre porque pudieran ser como flash eh, eh, y que son muy cortos en cuanto a la duración, pero siempre hay que tratar de, de hacer de cuenta que el paciente está ahí, que, que es tu mamá, que es tu papá, que es tu abuelo, que es tu familia y tratar de, de siempre evitar esas conversaciones que siempre ocurren.
0: Ahora, eh, ¿cuál es el...? has atendido muchos pacientes con, con Alzheimer, pero ¿hay una diferencia entre demencia senil o eso que uno ha escuchado que se llama demencia senil y Alzheimer?
1: Bueno, tú sabes que yo soy un, un, un defensor acérrimo de, de, de que debemos eliminar ese, ese término de demencia senil porque realmente no es, un, no es un tipo de demencia. El término de demencia senil incluso tiende a ser hasta despectivo con el hecho del envejecimiento o el envejecimiento fisiológico, porque tú como, como persona tienes una, un, un proceso de envejecimiento fisiológico o normal hasta cierto punto. Es decir, no todos los abuelos desarrollan Alzheimer. No todo, no todo el que envejezca debe estar demente. Entonces ese, ese término senil que habla de senectud, de que ya estás viejito y que estás demente porque estás viejito, eso realmente los neurólogos estamos como un poquito como que en desacuerdo.
0: Claro, tiene sentido, porque no es el, el hecho de que cada vez seas más adulto no, no te garantiza o no te asegura que tú empieces a ser demente solo Exacto. porque vas avanzando en edad. Exacto,
1: y hay, y hay pacientes que tienen, llegan a una, son tan longevos y, tan, y cognitivamente están perfectos, solo que bueno, que ya la edad, pues el, el organismo envejece, pero nosotros que somos protectores del envejecimiento. Digno o, o fisiológico, pues no estamos de acuerdo con ese término de, de demencia senil. Que, que muchos, como que lo, lo, lo toman eh, como que si sí es parte del, del, del deterioro normal de una, de una persona. O sea, si ya tú llegaste a viejo, olvídate, olvídate del tango porque vas a tener demencia, sí o sí, y eso no es así.
0: Por eso, o sea, tienes pero que entonces. Tener un
1: fenotipo, tienes que tener tú. Tu... Entonces, cuando uno, cuando, uno, cuando uno evalúa al paciente, tú determinas a través de la evaluación médica que, está, que tiene demencia y luego le pones el apetito. Este paciente tiene Alzheimer por estos criterios, porque tiene esta afectación, etcétera, es un checklist o tiene demencia vascular, pues porque bueno, tuvo un ACV y luego del ACV daña el cerebro y bueno, este paciente ya tiene alteración cognitiva después del ACV o tiene otro tipo de demencia, hay muchísimos tipos, entonces... Demencia como diagnóstico, paciente que tenga alteración de acuerdo a tu checklist, de alteraciones mentales de la, de la cognición. Y le pones el apellido. Eso es todo.
0: Eh, eh, cuando usas el apellido del Alzheimer, ¿cómo, ¿cómo le llamas entonces a ese tipo de
1: demencia? Una demencia de tipo Alzheimer. Demencia tipo, demencia Alzheimer. tipo Alzheimer. claro Porque fíjate que también en la, en la enfermedad de Parkinson hay demencia. Hay, hay una demencia en enfermedad de Parkinson y ese es otro tipo de demencia claro que los hallazgos a nivel de los, de los cerebros que se han evaluado pues pueden ser similares pero siempre uno tiene que ver el contexto del paciente, claro que también uno debe explicarle al paciente que es un poco difícil como que epa, saber cuál es el que tiene vascular y cuál es el que está con Alzheimer y cuál es el que tiene o sea, ver el contexto el, el paciente como un todo, bueno si tuvo un ACV eso es vascular probablemente si el paciente tiene un papá que se murió porque tuvo Alzheimer y tuvo una neumonía porque estaba encamado, tiene un factor de hereditario, probablemente, bueno, eso puede ser un Alzheimer, más otra cantidad de criterios que, bueno, son, son bastante amplios. Además que es un diagnóstico que no se hace así como que, bueno, mira, ya viniste a mi consulta, no son, el paciente debe ser evaluado con test cognitivos, eh, luego test psicológicos que duran mucho tiempo en la consulta, o sea, no tienen que eh, evaluar todo, memoria, lenguaje, cálculo, o sea, hacer pruebas. Y entonces ahí es cuando tú realmente dices, mira, te tiene, una demencia, tiene un deterioro cognitivo leve, que es el inicial, que es como el, el, la, la puerta hacia el Alzheimer o hacia el otro, cualquier otro tipo de demencia. Pero es así como tú lo diagnosticas, es una, un arsenal de pruebas que tienes que hacer. o sea Porque de entrada no le vas a lanzar eso al paciente, mira, tienes demencia. claro o Mira, tienes... No, no, no se hace así.
0: Claro, pero, pero para ti sí debe ser ya más sencillo determinar que tiene demencia, no sabes cuál. Pero ya cuando claro. un paciente tiene demencia, ya para ti es un Porque poco más... Porque hay signos cardinales, o
1: sea, hay cosas que tú ya cuando ves en el paciente o cuando ya el familiar empieza a hablar contigo, ya tú dices, ah, esto ya se por dónde viene, que generalmente es memoria. Generalmente es que son perseverantes, son muy repetitivos, empiezan a olvidar y a preguntar lo mismo muchas veces, evocan la memoria que, que, que se daña al final, que es la memoria eh, retrógrada o la memoria pues, de, de largo plazo y entonces comienzan a hablar de, de cuando eran jóvenes, de cuando vivían con sus padres, entonces son, o, o, o comienzan, digamos, a confabular, queda la memoria como un rompecabezas, y ellos, sí, como un rompecabezas incompleto, y ellos como que intentan meterle allí eh, cosas que no han pasado, entonces comienzan como a inventar, a empatar un cuento con otro, empiezan a quemársele las cosas en la cocina, si es una señora que está acostumbrada a ser ama de casa, Comienzan a dejar la llave en el vehículo, dentro del vehículo. Eh, comienzan a hacer, digamos, transacciones varias veces. He tenido pacientes que han hecho pagos a gente inescrupulosa que se ha valido de estas condiciones para hacer estafas, eh, pues se quema la comida, dejas la puerta abierta de la casa en la noche. Entonces ya cuando eso comienza a afectar tu, 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 tu quehacer diario y la calidad de vida ya se empieza como a ver amenazada, ya tú dices, no, ya sabes por dónde viene esto, ya esto probablemente tiene que ver con una demencia, y ahí uno sienta al paciente. Lo ideal siempre es hablar con el familiar, primero, y luego hablas con el paciente o te entrevistas con el paciente dependiendo qué tan severo sea, porque recuerda que muchas cosas el paciente no las va a recordar y entonces se va a sentir atacado porque no conoce al médico. Y el familiar entonces va a estar diciendo un poco de cosas que él tal vez no recuerda. Entonces se hace de esa manera. Pero sí es más fácil, es más sencillo ahora para, para uno eh, determinar, mira, si es algo tipo Alzheimer, es algo vascular, esto ya viene por aquí. Y uno comienza a hacer su protocolo de estudio, le piden los estudios necesarios y ya tú más o menos estadías la cuestión.
0: Es que mientras vas, sobre todo ahorita que acabas como medio de hacer una lista de las posibles cosas que podrían irte indicando que hay un tipo de demencia empieza uno a recordar las cosas que ha visto de los, o de las cosas que podrían terminar pasando ¿no? en, en el paciente que ya tú notas que hay algo extraño con su memoria este, ahora eh, podríamos hacer como más um, claros en el tipo de cosas que nosotros podríamos hacer, apartando las de las que sabemos, por ejemplo, nosotros sabemos que no solamente por el, por el tema de la demencia, sino por todo, nosotros deberíamos comer sano, comer con menos grasas, este, evitar ejercicio tabaco, ejercicio y no sé qué. Claro. Este, podría podría existe una, como no digo manual, pero sí un una serie de recomendaciones que son básicas, además de estas que te estoy diciendo que son las básicas para,
1: por lo menos para seguir viviendo, pues. Para todos y para seguir viviendo y para cualquier enfermedad. Ajá. Pero en general, el, una vida llena de estrés es una vida llena de enfermedades cuando ya llegas a cierta edad. Eso es lo principal que uno debe entender por el hecho de que el estrés causa estragos a nivel del organismo y el cerebro, por supuesto, que no está exento. Pero fíjate que hay unas cosas bien interesantes que uno puede hacer, que no son tan básicas, pero ya que estamos hablando de demencia, recientemente recomendaron se recomendó por parte de un, de un ente que se encarga de estudiar Alzheimer, se recomendó la jardinería como una habilidad que el paciente puede desarrollar para evitar la, el desarrollo de la demencia. Ellos no explicaban por qué, sino que, bueno, cultivar, tus maticas, así tipo señora, tipo doña, haces tu, hace tu mini jardín en tu casa. Y bueno, eso tiene una evidencia fuerte de que, bueno, desarrollas... Es sexista,
0: es, doctor, es sexista lo que acaba de decir, porque también existimos lo, los yo doños. Tengo mi,
1: yo tengo también mi jardín afuera, no te preocupes que eso, por eso lo, lo dije principalmente por mí. Pero uh -huh. este, básicamente es como un mecanismo para activar ciertas estructuras de un sistema muy especial en el cerebro, que es el sistema límbico, que es el que se encarga de regular las emociones. Cuando tú estás bien, cuando te sientes bien, contento, cuando, estás, eh, cuando encuentras un, 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 una, una habilidad nueva o estás, te sientes complacido con lo que estás haciendo, la, el, el, la, digamos, el, el efecto neuroquímico que eso tiene el paciente, realmente la persona lo desconoce, y es tan fundamental es una cosa que por eso fue que ellos hicieron ese estudio en una cantidad de personas y, bueno, determinaron que la jardinería era una, una habilidad que el paciente, si no le gusta, debe practicarla. Y la mayoría, bueno, la mayoría nos gusta, y sobre todo en Venezuela. Este, y lo otro es también, hablando de habilidades, aprender un nuevo idioma, si se puede. Eso siempre va a depender de los gustos del paciente y del nivel cultural que tenga. Porque, que por supuesto, que tú... Alguien que no sepa leer o que sea, digamos, un, un paciente o una persona que no ha estudiado, pues tú sabes más o menos cómo lo puedes manejar. Pero lo que le gusta al paciente va a definir, por ejemplo, que pueda aprender un nuevo idioma, que aprenda a tocar un nuevo instrumento, que a comience a practicar una nueva disciplina deportiva, porque son cosas que generan mecanismos de neuroplasticidad. Y recuerda que ese mecanismo de neuroplasticidad lo que hace es hacer que se creen nuevas redes neuronales, entonces tienes un cerebro más fortalecido, eso que decías de, de como que si fuera un músculo es básicamente una forma gráfica de decir cómo funciona la neuroplasticidad, entonces uno siempre tiene que enfocarse en lo que le gusta al paciente y no permitir que deje de hacer eso, si al paciente solo le gusta hacer su café en la mañana, hacer su arepa, no se lo puedes quitar porque tengo un diagnóstico de demencia o porque ya esté mayor, o porque, mira, a mi mamá yo no la puedo dejar que haga nada, yo la voy a tener como una reina y la voy a... No, o sea porque eso le resta al paciente la satisfacción de sentirse útil, eso es muy importante, el sentirse útil, y no solo cuando tengas alteraciones de, con la demencia, sino de, desde, desde temprana edad. Uno siempre tiene que sentirse útil y hacer lo que le gusta. Pero, Entonces, a ver,
0: estamos hablando de, de oh, ese tipo de actividades que dices, por ejemplo, jardinería o practicar un deporte aprender un instrumento hay una diferencia entre practicar un deporte y aprender un instrumento porque o, o, o simplemente aprender algo es diferente a practicar por ejemplo un deporte, puede ser que sea un deporte que lo has practicado toda tu vida pero, pero... pero una
1: nueva disciplina y un nuevo idioma eh, Exacto, ya, estamos hablando de lo de que es
0: novedad, de, la, de lo, que lo, lo, de lo no, que...
1: lo novedoso genera cambios a nivel estructural en el cerebro y, y son cambios positivos, son cambios neurobioquímicos y son cambios estructurales, es decir, que vas a, vas a, vas a digamos, a, a, a fortalecer más una red que ya existe, pero puedes generar otras redes diferentes o puedes fortalecer estructuras como el hipocampo y lo que te decía el sistema límbico. A, al, al tener ese sistema de recompensa activado, cuando te sientes feliz por hacer algo, cuando te sientes bien, o sea, el, el, es como un baño de sustancias químicas positivas que protegen en contra de enfermedades degenerativas, así, tal cual. O sea, es como que si tú embalsamas el cerebro en sustancias químicas que son positivas para evitar que pues, el estrés oxidativo que, que genera un paciente, por ejemplo, deprimido, preocupado todo el tiempo, que es multitarea y que lo que vives es en estrés, eh, o que el paciente pues, dejó de hacer sus cosas eh, que le gustan porque, bueno, porque ahora se casó, porque tiene una pareja, porque ahora tiene hijos, porque, etc. O sea, eso no se puede abandonar. En la vida nunca se debe abandonar. No solo con Alzheimer, sino con un arsenal de enfermedades neurodegenerativas. Porque son, digamos, cambios químicos positivos que, digamos, fortalecen tu sistema, su, tu sistema nervioso. Eso es en esencia lo que ocurre. Entonces, claro, aunado a los cambios, que ya sabemos que tú dijiste que bueno, eran los cambios necesarios para mantenerse vivo, es el desarrollo de nuevas habilidades. Nuevas habilidades implica que lo vas a aprender. Y al aprender, y al aprender, obviamente tú, esto es un procedimiento mediante el cual tú generas, digamos, o, o eh, estimulación de la corteza primaria, motora, por ejemplo, si estás tocando guitarra, o si, por ejemplo, no habías andado en bicicleta y estás comenzando otra vez, o si, por ejemplo, tú, qué sé yo... Eh, te gusta, que sé yo, el tenis, y entonces empiezas como que a fortalecer esas áreas, porque al movilizar de tus fortaleces esas áreas a nivel cerebral, la área motora, áreas sensitivas las áreas de asociación, básicamente eso. Y esas áreas de asociación son, en definitiva, lo que se daña en la demencia. Entonces, si tú tienes eso bien fortalecido desde temprana edad y con, tu, con las cosas que, que, que te hacen sentirte bien y, y, y pues gestionas todo lo que ya hemos conversado, pues obviamente vas a tener menos riesgo. El que va a desarrollarlo, lo va a desarrollar inexorablemente, pero puedes atenuarlo. O sea, puedes atenuar el riesgo, puedes disminuir considerablemente el riesgo. Y mientras más joven comienza, es mejor. Mientras más a temprana edad comienza, es muchísimo mejor.
0: Porque también hay una, hay una tendencia a... Que, no, que la veo súper positiva también, por ejemplo, a jugar jueguitos con el celular, por ejemplo. Ajá. Descargar juegos y jugar o o hacer, que si sí, sopa de letras, crucigramas y ese tipo de cosas. Ese, sí. e, esas actividades también, por supuesto, sí, ayudan. Está
1: recomendado, sí, está, está recomendado. Incluso en algún punto del camino, recuerdo que también hubo un estudio con, relacionado a los rompecabezas, porque estimulabas, el, estimulabas digamos, tu, tu orientación visoespacial. Entonces tú, haciendo un rompecabezas, pues estimulas áreas que te, que te mantienen orientado y te mantienen mantienen activas esas áreas. El tema es activar, el tema es entrenamiento cerebral, básicamente. O sea, no lo puedes dejar así como que, bueno, ya es cerebro que se encargue él solo de hacer las cosas. O sea, tú tienes que, aparte de todo lo que hemos dicho, pues tienes que también estimularlo, crucigramas, sopa de letras, todo lo que sea un desafío cognitivo, quizás, libros, por supuesto, si les gusta leer, porque siempre hay que basarse en lo que te gusta, pero si no te gusta, si odias leer, olvídate que eso va a ser positivo para tu cerebro si estás leyendo solo porque bueno, el médico o el neurólogo me dijo léete 100 años de soledad que son muchísimas páginas o sea, eso no te va a generar un cambio en el sistema límbico no te va a, a, a hacer unas modificaciones positivas químicamente hablando entonces siempre tiene que uno estar como que en sincronía de lo que te gusta, de lo que le gusta al paciente
0: sí, porque también eh, el bienestar viene también de, del placer que te da hacer esa actividad o Exacto. aprender esa cosa que estás
1: aprendiendo. Exactamente. O sea, el placer y la recompensa. Y ese sistema de recompensa donde entran muchos neurotransmisores, la dopamina, la noradrenalina, o sea, todas esas cosas eh, en, en el momento de que se activa el sistema de recompensa y cuando, cuando hay esa activación que estás, eh, en el momento en que estás a, digamos, eh, aprendiendo esa nueva habilidad, pues lo que ocurre son es fortalecimiento de esas áreas del cerebro para que que cuando llegue el momento de la oscuridad, cuando llegue el momento en que se instaure esa enfermedad, pues tengas, digamos, como una progresión más lenta, eh, digamos que permanezca un poquito más de tiempo conectado, o lo retrase, sencillamente lo vas a retrasar, la progresión la vas a retrasar. Es
0: bastante información.
1: Está, está como, está como con, con el cerebro condensado. Sí, porque es mucha
0: información que que es valiosa para para quien ya tiene algún algún familiar cercano o una persona cercana que ya tú estás notando estas señales no como también para cualquiera de nosotros que simplemente quiere prevenir así es entonces es como mucha información pero digamos eh, sí, sí creo que se entiende perfectamente que hay hay ciertas cosas en las que podemos trabajar que no necesariamente tenemos que eh, Rompernos la cabeza viendo qué podemos hacer, como tú dices, aprender algo, aprender una disciplina, una actividad, un, 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 un idioma o algo musical. Este, hay cosas que podemos ya ir haciendo como para
1: de alguna y manera el estrés, controlar. El estrés es muy importante. El estrés que tú sabes el estrés. Que uno, el estrés es un punto álgido en, 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 la, en la progresión de muchísimas enfermedades. Una persona estresada es una persona inflamada, es lo que siempre decimos. O sea, y, y el ámbito proinflamatorio, el hecho de que haya inflamación, genera que los cambios que ocurren en el Alzheimer, sea, esto sea más rápido y sea más severo. Entonces, fíjate cómo es una cadena de eventos. O sea, pasaste toda tu vida con estrés, pasaste toda tu vida con cortisol alto, con hormonas del estrés elevadas, con daño dentro de las arterias, y no, no sentías nada, solo estabas preocupado. Pero llegó un punto en el que empezaste con dolores de cabeza, desarrollaste hipertensión, luego ya vienes con un ACV, Después de eso comienzas a olvidarte de las cosas. Fíjate cómo es una cadena de eventos que, que comienza solo con el hecho de, de gestionar el estrés, gestionarlo de manera adecuada.
0: ¿Hay algún tipo de exámenes, de estudios que uno se puede hacer que te permitan saber con números, con resultados, ¿no? eh, que, estás, que tienes valores alterados gracias al estrés?
1: Pues sí, claro, sí, hay, hay pruebas hormonales, por ejemplo, pruebas de cortisol, dependiendo también de, de qué tan estresado estés o qué, es, qué sea lo que estás sospechando buscar o encontrar, no son cosas que se hacen de rutina, generalmente eh, son cosas que se hacen cuando ya el estrés ha hecho estragos metabólicamente hablando, cuando ya el paciente viene con, con, digamos, con aumento de peso, con dolores de cabeza, con alteraciones en la insulina, y bueno, ya es un campo un poquito más hacia la endocrinología, pero que lo hagas de rutina realmente sí, puedes hacerte una prueba de cortisol y va a estar so en las nubes, en el Everest, porque es, es, digamos, la principal hormona del estrés, es la hormona del estrés, básicamente. Entonces, si vives una vida, eh, si estás perennemente estresado, por supuesto que el cortisol va a estar elevado. Claro, bastante.
0: pero también hay en esos casos uno sabe cuando uno está estresado, entonces es como, ¿para que me voy a hacer no, yo no, un examen no de es eso? Algo,
1: claro, no es algo que tú puedes hacer como de rutina, como para saber no eh, se hacen casos muy puntuales, o sea, tú haces esas pruebas en pacientes en los que tú estás sospechando algo más, que hay otras, otras cosas, otros síntomas.
0: Del, del resto,
1: cuidarse. Cuidarse, vivir tranquilo, y vivir feliz, entre comillas.
0: ¿Cómo hace, <risa> la, gente, ¿cómo hace la gente en Venezuela?
1: Mira, no sé. sé, mira, no sé. Aquí son guerreros, en Venezuela son unos guerreros, los pacientes. Yo los admiro mucho, los admiro demasiado. Ellos me admiran a mí porque me dicen siempre, ¿por qué no te has ido? Qué, qué raro que alguien tan joven como tú está todavía, pero bueno, tengo mis razones, pero más que la admiración de ellos hacia mí, es la mía hacia ellos, el hecho de no conseguir los medicamentos, de tener todo lo de hace 50 años, o sea, de que en el mundo se hagan cosas, fíjate que en el Alzheimer ahora ya no es el diagnóstico post-mortem, porque tú, hemos hablado de todo esto, pero el diagnóstico definitivo se hacía hasta hace algunos años con el cadáver de la persona, tú agarrabas el cerebro y lo veías en el microscopio, y ahí era donde veías los cambios, esa, esa era la manera de diagnosticarlo definitivamente, porque hasta entonces era probable, ahora tú puedes hacer estudios en, mientras el paciente está vivo, en el líquido de cefalorraquidio, eh, puedes hacer punciones, estudiar ese líquido, ya hay biomarcadores que te dicen, mira ya esta, esta persona comenzó con estas alteraciones, entonces eso es un avance, antes tú solo sospechabas y veías cambios, macros a nivel de una resonancia por ejemplo, pero antes era rebanada cerebral o sea tú no tenías ahí líquido que, va, que, que valera nada entonces imagínate saber que eso existe y, y estar en Venezuela donde ni siquiera el tratamiento sintomático existe, donde no está al alcance de la gente donde la persona por desconocimiento entiende esto de demencia senil donde ya él entiende y deja que su familiar se vaya apagando poco a poco porque es lo que va pasando se va apagando poco a poco ya es como una persona que se va consumiendo desde el cerebro, ¿sí? Entonces, tú ves eso y, y tú dices, epa, mira, o sea, las fallas, pudiéramos hablar toda la noche de eso, pero son unos guerreros, los familiares y los pacientes venezolanos creo que son, son héroes, son superhéroes.
0: Mi mamá, con mi mamá yo tengo una anécdota que siempre la cuento por ahí, y es que cuando empezaron a, a hacer la, el racionamiento de luz, de electricidad, este que sabes que la gente bueno no se le acababa la batería de su celular y bueno, hasta el momento que le pusieron la luz otra vez y cargaba. Claro. Este, en mi casa somos varios hermanos eh, de mi familia y eh, muchos todavía están allá en Venezuela la mayoría y me cuenta mi hermana, por ejemplo, que llegaban así a la casa a ver cómo estaba mi mamá porque como se le acababa la batería del celular y no había comunicación bueno y pasaban por la casa y mi mamá que estaba echada en una maca y ah no y en la oscuridad y así como que ay aquí estoy echada en la maca ya no y entonces de repente llegaba la luz y no te creas tú que mi mamá iba como una loca a enchufar el teléfono mi mamá dejaba si se le descargaba la batería, la descargaba y ella se quedaba echada en su hamaca y decía, sí, yo, yo tan no voy a me dice, yo no me voy a enfermar por este tema de algo o sea no, no lo voy a permitir y así Imagínate. fue, así es y mi mamá también tiene conmigo por cosas ya personales como una campaña desde hace mucho tiempo pidiéndome que haga ciertas actividades que me ayuden a a mejorar mi nivel de estrés y de ansiedad. Y, y mi mamá es una tipa que medita mucho y que hace mucha yoga. Y entonces ella, después de grande ya, mi mamá, después de jubilarse de la actividad que hizo toda su vida, que fue ser profesora de química, ella decidió empezar a estudiar una carrera nueva. Y fue una la carrera así que de años. Ella, ella estudió acupuntura y, y ahora hasta atiende pacientes y...
1: Ella hizo, hizo, no sé, ella. De un empoderamiento, empoderamiento, se empoderó.
0: Una cosa como visionaria será, yo no sé, pero eh, mi mamá tiene ahorita 71 años y, 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 y siento que, que está como más adelantada para su tiempo, porque ella hace actividades que yo mismo, con la edad que tengo y mucha gente con la, nuestras edades, no, no hace y, no, y, y además no lo ve, no no claro. no no lo ve como una cosa pos, que podría pasar. O sea, yo ahorita me estoy interesando en el tema porque tengo a alguien cercano que ya empieza a mostrar señales, pero, pero en general, ¿la gente de nuestras edades?
1: No, sí, es cierto, tienes razón.
0: No, es, no se interesa no es el común, por el
1: tema. No, no, es, no es como el común denominador. Y lo que veo aquí es que solo dejas que progrese y listo. o sea si, Y sabes que es triste y muy, muy dramático, y es algo que veo en la consulta, que vas a la consulta con tu familiar con Alzheimer cuando la calidad de vida tuya es la que se ve afectada. Eso es terrible. Claro. O sea, cuando, cuando como cuidador no puedes dormir porque el paciente no te deja dormir. O como, pues obviamente... Es un tema también de, de educación en salud y todo lo que ya sabemos, pero, oye, a, a, han pasado tantos años y el paciente no ha ido a consulta, entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ya cuando el cuidador es el que se afecta, es lo que he visto. No todos son así. Evidentemente tengo pacientes muy cumplidos y personas que incluso están solas con cuidadores acá y sus familiares en el exterior y, y están muy bien controlados desde el punto de vista sintomático pues, y, y van a consulta. Pero es, hay muchos así. Como pero entonces,
0: digo. digamos... Uh... Para la gente que está viendo este, este programa, uh, acudan al médico apenas noten una señal, porque acudir antes de que sus, antes de que haya algo que te indique una alerta que se que se te genere, este, no tendría ningún sentido. Pero apenas uno nota un detalle que mucha gente dirá, ay, ya nos estamos poniendo viejos, mira, se nos están olvidando las cosas, o sea, esa es, esa es otra. Eh, porque puede ser que de verdad a todos nos pasa, a mí se me olvidan demasiado las cosas y, y además tenemos ahora este recurso que, sí. que no te permite ni siquiera <coughs> que tú pongas a tu cerebro a trabajar, yo a veces tengo unos juegos con unos amigos que estamos conversando sobre algún un actor, una película, una cosa y que hay, cómo se llama lo, y cuando ya lo van a buscar yo a veces me pongo fastidioso no, no, no busquemos nada Vamos a esperar a que nos llegue. No sé, no sé si será positivo o no, pero
1: bueno, yo digo, no coño, es pana. Bien. Eso está bien. Estimulas la, estimulas la memoria. Sí, pero es así, es así.
0: Es como la, lo que tiene que saber una persona es que apenas empiece a notar algo que no es normal, porque que se te olviden demasiado las cosas no debe ser normal.
1: Claro, y, y sabes que en los jóvenes pasa mucho. Creo que te lo había comentado cuando conversamos de hacer este programa. Eh, pasa mucho que hay alteraciones de sueño no puedes dormir bien, eso es como el 90% de la población y en pandemia más eh, entonces comienzas a alterar, alterar se comienza a alterar la memoria y comienzas a olvidar y comienzas a tener problemas de atención o sea tu foco de, de, de atención en, en, puesto en muchas cosas a la vez, vas a dejar algo por fuera y entonces comienzas como que mira se me olvidó esto no, ya, seguro es Alzheimer, seguro voy a morir, en cinco años ya no existo pero realmente la mayoría de las veces, si depende de la edad, pues no es tan grave. Entonces sí, yo recomiendo que vayan, que consulten o pregunten.
0: Por ejemplo, sí. si yo, yo soy una persona que acepta perfectamente que yo a veces veo una película y a mí me preguntas, tipo, a los días de qué se trataba la película o de repente una serie, yo digo, no, no, yo sé que la vi, pero que tú me digas, cuéntame los nombres de los personajes o exactamente cuál fue el conflicto de, por ejemplo yo veo yo siempre lo, lo estoy repitiendo las películas de superhéroes yo por ejemplo okay. yo veo la película y, ya, y llega un momento que yo no sé si será antes o después dependiendo de la película pero ya llega un punto cuando yo estoy viendo la película que yo me perdí que yo no sé exactamente cuál es el conflicto para, especial de la película yo eh, hay veces que me doy cuenta en el cine y, y estoy así y de repente reacciono y digo, ¡Ah! pastor, ¿tienes rato viéndole el vestuario nada más a, la, a los actores? O, tiene, o, tiene, o, me, o me quedo así y digo, virga pana, estoy, tengo rato que yo, no, que yo no dejé de prestarle atención a la película y lo que estoy es escuchando la música de la película. Y, y de repente digo, virga, está sonando una canción increíble en la película y, y, y tengo ganas como de quedarme concentrado para recordarla después o qué sé yo. O... o asocias esa canción
1: con otra cosa que no tiene nada que ver con el momento. Y me y pierdo. Vas, y haces un, un vuelo astral. Haces un, haces un, un paseíto y luego, pum, regresas.
0: Y ojo, y soy amante de las películas de superhéroes. Me encantan y las he visto todas. Pero si tú me preguntas cuál fue el conflicto de Spider-Man 3 o de Iron Man 2 no te lo voy a poder decir nunca, menos que vuelva a ver la película y te lo digo rápido pero si no si no, yo honestamente me quedo como en algún punto fijo si mira, el traje de Iron Man tiene como unos detalles acá que yo yo me puedo perder la película y yo lo que estoy es viendo el traje de, el traje de los superhéroes, entonces Digo, bueno, eso puede ser, no sé, distracción, como de.
1: Sí, eso es atención. Eso es neta atención. Neta atención eso es atención. La, tu atención es, es o sea, eres, eres fácilmente distraíble y bueno, eso nos pasa muchas veces. Pero eso no, no indica nada menos que con, eh, empieces a tener alteraciones tan mm. seguidas y consecutivas que ya no puedas meterte en un cine a ver una película. Pero sí. sí no, pasar. no, bueno,
0: no he llegado hasta ese punto, pero sí, sí me distraigo. Fácilmente, pero por ejemplo, yo soy actor y cuando me toca, cuando me toca estar en escena, eh, ahí no, no pasa, eso no me pasa en escena, pues a mí no me pasa que, ay, no sé, que se, me, me ha pasado una vez que estaba haciendo varios proyectos al mismo tiempo y hubo un momento en el que salía a escena, yo era el primero que salía a escena y me quedé unos segundos así viéndome la ropa y no sabía por es. segundos, por segundos yo decía, ¿Quién soy? Verga verga, 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 ¿dónde estoy? Eso en, me pasó una vez o qué sé yo. Pero por lo general, yo noto, yo noto esa, por ejemplo, yo en una, yo escucho una canción y yo digo, quiero escuchar esta canción porque quiero, quiero algo particular de la canción. Si estoy manejando, bueno, pregúntame cuántas veces yo puedo poner la misma canción Trátame no llegues de... al meollo,
1: al meollo del asunto.
0: No, y llego al otro sitio donde voy y dije, debo haber puesto la, ca... le debo haber dado play a la canción por al menos 10 veces. Y a mitad de canción estoy en otro peo.
1: Claro, pero en ese tema estás ahí viendo, cuando vas manejando vas viendo otras cosas, te acuerdas de que tienes que hacer tal cosa cuando llegues, eh, sonó el teléfono eh, y en ese interinado ah, me acordé que tengo que volver a poner la canción. Ah, mira, vi esto aquí, ahí, compré esto. Vi acá, voy a hacer esto cuando llegue, etcétera. O sea, es una cantidad de cosas que te. Es un tema un de. Sí, de, de atención. Y es atención, es atención. Y eso pasa mucho de que es multitasking, o sea, la gente que hace muchas cosas a la, a la vez. Y, y si quieres abarcar mil cosas a la vez, alguna en algún momento se te va a escapar algo. Eso siempre ocurre. Y, la, y hay, hay personas que se asustan porque dicen, ¡epa! Pero ya va, si yo soy muy organizado, soy ordenado, soy obsesivo con estas cosas pero eso pasa, si tienes mil proyectos a la vez, algo se debe escapar. Más el estrés, obviamente, y si a eso le sumas que no, si no duermes bien, pues obviamente eso es como una mezcla letal. Una mezcla letal.
0: Me estás como leyendo una cartilla así, como que ah. esto no, esto no, esto no, o esto lo hago esto lo hago esto, <ríe> lo hago, esto lo hago, esto lo hago.
1: Sí, es básicamente eso.
0: Que le debe pasar a mucha gente. Debe,
1: le pasa a mucha cual, gente pero eso, cualquier cantidad claro, de gente le, le pasa le... que
0: no duerme Completo, una cantidad de horas decente, este, no se alimenta bien, eh, esto, 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 lo otro, no hace o sea, todo, todo eso.
1: Y con el teléfono en, la, en los ojos para, para evitar que se segregue la melatonina, que es la que ayuda a que te duermas.
0: No, yo, yo, eh, eso, eso lo estoy practicando desde la pandemia, ya, yo creo que se debe haber pasado un año ya, que yo el celular lo dejo fuera del cuarto y me meto en el cuarto, en el cuarto no tengo televisión tampoco eso es muy importante o sea, todo el cuarto no tiene, no tiene distractores y de verdad cuando yo entro al cuarto ya no, no, hay ning, no hay forma en que me distraiga pero no sé si eso me estará ayudando en algo o no, pero lo estoy practicando lo estoy, se hizo una rutina la rutina es, dejo el teléfono afuera, entro, cierro la puerta del cuarto y se acabó y no,
1: no hay comunicación con nadie eso se llama higiene del sueño ¿Así se llama? Así se llama. Es lo que es, son medidas que tú tomas para tener una mejor calidad de sueño. Y lo estás haciendo. Es lo que uno le recomienda a la gente cuando antes de colocar pastillas y todo el tema, uno le dice, mira, no puedes hacer esto con el teléfono. Es preferible que el televisor esté fuera de la habitación. No hagas una extensión de tu oficina o tu sitio de trabajo en la cama, que es lo que muchos hacemos.
0: Que hay gente Porque que se queda dormida con la computadora abierta. Computadora la computadora
1: acá, el teléfono aquí, las ondas así como que chocando
0: Tú no o sea, haces. Todo, todo,
1: todo. A veces sí, a veces sí. A veces se me queda el teléfono en la cabeza. O sea, no puedo mentir. Si un paciente mío me ve, bueno, yo siempre les digo que yo no soy perfecto en la consulta. Así que bueno. Pero sí, muchas veces me salgo de ese tema de la higiene del sueño y bueno, o se queda el televisor encendido y bueno, imagínate. Pero es lo que no debemos hacer. y Crear ese hábito es lo que genera que tu calidad de sueño sea mejor. O sea, no es solo dormir, sino que alcances fases de sueño específicas, que sueño ligero, sueño profundo y que sean 8 a nueve horas nocturnas. O sea, eso uno lo dice todos los días, pero alcanzarlo realmente es difícil. O sea, el hecho solamente de tomar mucha agua en la noche, o tomar café, muchas veces lo hacemos, yo lo hago. Antes de dormir genera que es el efecto diurético, vas a orinar. Cada vez que orinas en la noche, ¿qué pasa? Interrumpes el sueño y no hay un sueño de calidad. Yo descubrí, que,
0: yo descubrí que yo puedo tomar agua máximo hasta las 6 de la tarde.
1: Bueno, Porque bien, yo llego bueno. a
0: tomar agua... Un vaso de agua a las 7, 8 de la noche, la cagamos. Paso toda la noche
1: parándome. Imagínate. Bueno, eso es básicamente lo que uno le dice al paciente que no haga. Para que duerma mejor.
0: Bueno, doctor. De verdad que esto ha sido una conversación para mí demasiado interesante y que... A mí particularmente, y estoy seguro que a mucha gente que está viendo el programa, este tipo de temas le llama la atención y yo creo que está bien que, que conozcamos un poquito más sobre eso. En algún momento, en algún momento nos va a tocar lidiar, no, con, no necesariamente con nosotros, sino con gente cercana que esté pasando por un episodio de, de pérdida de memoria y, de, y que haya Así que es. atenderlo. Eh, sí. Bueno, doctor, eh, a lo largo del programa estuvieron viendo todos sus redes sociales, así que pueden seguirlo por el Instagram, que está súper interesante. Eh, no sé si hay algún otro medio o plataforma donde tú quieras que te visiten.
1: Pronto en la web, pero eso lo diré cuando, cuando la lance. Si sí, estamos, estamos trabajando en una web. Se van eh, a enterar en por, teoría
0: por, por a través de tu Instagram.
1: Okay. A través del Instagram, pero por ahora solo Instagram. Perfecto.
0: Bueno, doctor, gracias por esta conversa.
1: Gracias a ti. Espero honrado, que se repita y que to.
0: Ah, bueno, yo yo más. Espero que se repita y que toquemos algún otro tema interesante.
1: Claro que sí.
0: Hasta luego, doctor. Bye. Gracias. Bro, Para qué, porfa. Para que porfa. Bueno, peluchines. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que la información haya sido de su ayuda. Eh, gracias por quedarse hasta los que llegaron hasta el final. No olviden. Eh, regalarme eh, like en el video si les gustó suscribirse eh, regalarme el like ya dije suscribirse, esas cosas que dicen los youtubers este, activar la campanita de las notificaciones y también ir al Instagram para seguir al Dr. Ron y estar eh, al día con el contenido que sube que para mí es muy 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 interesante gracias al Dr. Ron por haber eh, tenido este rato y haberme regalado esta, este parte de su tiempo. Eh, nos vemos en el próximo episodio, peluchines. Bye. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art, simplemente adictivo.